1: Je ziet het de laatste tijd regelmatig in krantenkoppen. Het woord woke. Woke is een onderwerp van soms fel debat. Maar waar praten we dan eigenlijk over? We onderzoeken deze week verschillende perspectieven... in BNR's Big Five van Wat is Woke? Met vandaag Judy Mesman te gast. Ze is dus hoogleraar in interdisciplinaire studie... van maatschappelijke uitdagingen aan de universiteit Leiden. Wat een visitekaartje.
2: Ja, verschrikkelijk.
1: Welkom. Voordat we het gaan hebben over opvoeden zonder voordelen... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, zit er te veel racisme in de opvoeding... van het gemiddelde Nederlandse kind?
2: Dat hangt af van de definitie van racisme. Het is een echt een wetenschappersantwoord. Ja, dat ik hier is geen geef.
1: ja of nee. Ja.
2: Ja, en ook uh, wat het gemiddelde is natuurlijk. Ja, zeker. Um, het is wel zo dat uh, eigenlijk alle mensen hebben... vooroordelen over andere groepen mensen. Daar doen we niks aan, daar zijn we mens voor... En dat betekent dat in ons dagelijks taalgebruik... en in de dagelijkse nou, omgang met mensen... die er stiekem uitkomen, per ongeluk vaak uitkomen. En vooroordelen is hetzelfde als racisme? Als het vooroordelen zijn gebaseerd op iemands etnische afkomst... Ja, dan uh, hebben we het over racisme, ja.
1: Dus eigenlijk zijn we allemaal in zekere zin meer of minder racistisch...
2: Ja, dat is vaak een vervelende constatering. Um, en Er zijn mensen die zeggen dat het de term racisme te vaak wordt gebruikt.
1: Omdat het een te breed begrip wordt daarmee.
2: Ja, maar ik vraag me wel eens af, wordt het niet te weinig gebruikt? Want er zijn natuurlijk ook, nou ja, als je kijkt in de politiek... worden er wel eens uitspraken gedaan... die echt volgens alle definities racistisch zijn... maar waarvan iedereen zegt, nee, ik ben niet racistisch... maar ik vind wel dit. Dus als straks niks meer racistisch wordt hebben we natuurlijk ook een probleem.
1: Ja, en zodra je zegt, ik ben niet racistisch... dan kun je eigenlijk iets racistisch zeggen? Jazeker. Dan kom je er mee weg.
2: Uh, ja, daar, daar, daar lijkt het op. Mensen willen dat lelijke label niet hebben... maar zeggen toch dingen die eigenlijk nou ja, wel voldoen aan alle criteria.
1: Ja, we zitten meteen in een wetenschappelijk debat... Want dan vraag me ja. af of als je iets racistisch zegt, of dat ja. je ook een racist maakt. Maar dat is dan nee, wel... dat is ook wel ingewikkeld. Ja, het zeker, ja. zeker.
2: tweede wat ik van je
1: wilde weten is... op welk voordeel jij jezelf recentelijk hebt betrapt?
2: Um, eens even kijken. Nou, aanname, vooroordeel aanname. Ik was met iemand in gesprek. Um, die vertelde over zijn dochtertje en over zijn partner. En toen zei ik: Oh, een paar zinnen later vroeg ik van: Goh, wat zijn vrouw dan deed. En hij had een man. Uh, en dat was dus een aanname. Mm -hmm. Omdat ik blijkbaar ergens in mijn achterhoofd denk... Man, hoort man met dat een, een kind, vrouw? Dat, 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 dat is dan hoort zo. dus een vrouw bij.
1: Ja, dat is dan een en ik voordeel. weet echt wel
2: beter, maar...
1: Ja. Ja, zo zie je maar, ja, zelfs jullie mesmaat kan absoluut. dus voordelen hebben. Ja, absoluut. Het gaat deze week over woke en BNR's Big Five. En ik vraag het aan alle gasten deze week... de persoonlijke definitie van woke. Ja. Wat is het voor jou?
2: Ja, voor mij, ik ga toch het liefst terug naar de oorsprong... waar het begonnen is. En daar staat woke dus inderdaad voor wakker. Hè? Dat, dat zullen wel meer uh, gasten zo aangeven. En wakker in de zin van uh, bewustzijn van onrechtvaardigheid in de samenleving. En heel vaak gaat dat bewustzijn samen met de wens er iets aan te doen. Hè? Als je eenmaal de ogen hebt geopend voor onrecht... is het lastig om ervan weg te lopen en er niet nou ja, actief wat aan te willen doen.
1: Dus dat is ook dat je wakker bent. Je ziet eigenlijk, je ziet iets wat je tot dan toe misschien niet ja, zag. Of
2: bewustzijn, je... Ja, bewustzijn. Het gaat zeker over bewustzijn. En,
1: ja. Ja. Je presenteert vandaag een boek, het boek... Ja. Dat ene boek waar je al zo lang aan het werken bent... Opgroeien in kleur heet ja. het, Opvoeden zonder vooroordelen. Dat is een woke boek. Uh,
2: volgens mijn definitie, ja. Want het gaat over inderdaad uh, ouders bewust maken van onrechtvaardigheid... in de samenleving, dan specifiek met, uh, in, in relatie tot racisme. En het is een poging er iets aan te doen... door ouders uh, handvatten te geven hoe dat in de opvoeding aan te kaarten.
1: Dus als je een woke boek schrijft, ben je dan meteen woke? Ben jij woke?
2: Ja, nou, ik, volgens, ik denk volgens de meesten wel. Vol, ik vind het ook niet zo erg om het te zijn. Het wordt nog wel eens als scheldwoord gebruikt of als iets negatiefs. Maar ik houd dus nogmaals vast aan een bewustzijn van onrechtvaardigheid en de wens er iets aan te doen. En mm -hmm. dan wil ik best wel ook zijn.
1: Ja, dat wil ik. Ik wil het best zijn, zeg je. <laughs> Want het is ook een beetje. Het is aan de ene kant een naam en aan de andere kant soms een scheldwoord. Absoluut. Maar hoe komt het dat het zo beladen is geworden, die term, in zo'n korte tijd? Heb je daar een verklaring voor?
2: Nou, het. Um... Woke is niet een centraal aangestuurde beweging. Hè? Daar heb ik al eens eerder wat over geschreven. Dat, het
1: is niet een vakbond, bedoel je?
2: Nee, het heeft niet een website, het heeft niet een directie... het heeft geen statuten, het heeft geen beleidsplan. Dus je kunt niet zeggen, Goh, dit is de Woke-beweging... die staat exact hiervoor, mm -hmm. deze mensen behoren daartoe. En elk jaar nou ja, hebben we een evaluatie van... de. Nee, het, het is voortgaan. een
1: beweging, hè? dat maakt het diffuser.
2: Het is een, een, een maatschappelijke beweging... die van, uit alle hoeken en gaten van de samenleving komt. En iedereen doet dat op de eigen manier. En dat betekent dat als er meer uh, ja, aan de extremere kanten uh, dingen gebeuren... Dat, dat die vallen op, die krijgen en wordt, aandacht. En dan word jij dan ook bij wijze van spreken op aangesproken. En dan wordt meteen gezegd, ja, dat is woke en dat is eng... en dat willen we niet. En, en dan wordt het als scheldwoord gebruikt.
1: En dan denk je, ja, maar dat heeft niks te maken met waar ik voor sta? Exact. Ja. En toch word je daar dus, omdat het zo'n containerbegrip is... eigenlijk net als wat we het net over hadden met racisme... Ja. het is misschien een, een containerbegrip... en dus valt er alles dan op een gegeven moment ook onder.
2: Ja, en het, wordt het, het is een vooroordeel. Alsof alle mensen die zich druk maken om onrechtvaardigheid... Um, ook meteen allemaal exact dezelfde ideeën erop nahouden.
1: Ja. En de angst zit er dan, maar daar komen we ongetwijfeld op terug... dat als ja. je opkomt voor rechtvaardigheid... dat je tegelijkertijd heel, dan niet inclusief, maar exclusief bent... naar mensen die niet dezelfde denkbeelden delen.
2: Dat is een vooroordeel over mensen die uh, inderdaad ja, actief zijn... in, in, in de beweging, om maar zo te zeggen. Ja, die we ja. ook zijn. Ja, die ja. we ook zijn. Ja. Ja.
1: Dus we gaan het eerst nog over het boek hebben, voordat we helemaal in woke duiken. Want je schrijft in de inleiding van je boek... dat je goed moest nadenken over de toon ja. van het boek. Dat vond ik interessant. Het moest niet te confronterend zijn, dat zou mensen kunnen afschrikken. Niet te lichtverteerbaar, want dan zou je geen stelling nemen tegen racisme. Die afweging, ik dacht... Is dat nou iets typisch voor de gevoeligheid van deze tijd? Of had je daar tien jaar geleden op eenzelfde manier over moeten nadenken?
2: Nou, ja, het heeft wel iets van deze tijd, denk ik. Ik weet niet of ik er tien jaar geleden net zo over had nagedacht. Durf ik niet te zeggen. Maar een, een moeilijk onderwerp, en dat is racisme altijd geweest... Uh, ja, is het toch die kunst. Want je kunt heel erg activistisch uh, extreem gaan schrijven... En dan bereik je alleen het publiek dat dit al leuk vindt. En dat is doodzonde. Ja. Daar vind ik het te belangrijk voor.
1: Mm -hmm.
2: uh, en dus als denk het... je dan
1: na over de toon? Ja. Over, over hoe je een breed publiek hiermee kan bereiken?
2: Ja, een breed publiek dat natuurlijk al geïnteresseerd is hierin. Ik begrijp best dat er hele volkstammen zijn... die dit boek van zijn leven lang niet gaan kopen. En dat is prima. Het is bedoeld voor de mensen die denken, ja, ik zit hier eigenlijk wel mee. Ik, hè, ouders die, die graag er iets mee willen in de opvoeding... geen idee hebben wat.
1: Mm -hmm. hoe, hoe moet ik antiracistisch opvoeden... en eigenlijk die brede groep probeer je te bereiken?
2: Ja, die probeer ik te bereiken. Ja.
1: Dan stel je het ook dat je uiteindelijk... je zegt, je kunt niet neutraal zijn, dat kan ik niet.
2: Nee. Toen
1: dacht ik, ja, maar ik ga nu met een wetenschapper praten... die moeten toch juist neutraal zijn, ja. op zoek naar de waarheid?
2: Ja, ik vind dat een vrij grote misvatting over wetenschap... die ook in de wetenschap zelf leeft, overigens... Uh, wij moeten betrouwbaar zijn, controleerbaar zijn. Hè? We hebben heel veel uh, dingen die wij moeten zijn als wetenschapper. Dus dat, dat we dingen doen die anderen kunnen checken... dat dat volgens bepaalde methoden is die, die geaccepteerd zijn... die mensen snappen. Maar neutraal suggereert dat de mens die het onderzoek doet... niets te maken heeft met wat je onderzoekt en hoe je dat onderzoekt. Maar alleen al een onderzoeksvraag stellen komt natuurlijk voort uit interesse, uit dat je iets belangrijk vindt. He, in de, dat, je, dat je ergens meer over wilt weten, heel vaak ook om die kennis in te zetten. Mm -hmm. Dat is al niet neutraal natuurlijk.
1: Nee. En dat heeft dan ook te maken met wie je bent, waar Heet. je vandaan komt... met ja. je overtuigingen, je denkbeelden. Ja.
2: En het bijzondere is dat eigenlijk mensen die onderzoek doen... ik noem maar wat, naar de voorkoming van suïcide of zo... het voorkomen van suïcide, daar gezegd niemand over... nou, dat is een ideologische boel... Maar die nemen ook stelling, die zeggen dat suïcide voorkomen dient te worden... en die doen onderzoek in de hoop dat te kunnen, he, daar te kunnen bijdragen dat dat minder gebeurt. Mm -hmm. Op het moment dat iemand als ik onderzoek doet naar antiracisme... want ik vind racisme slecht, waarvan bijna heel Nederland zegt... ja, tegen racisme, wij zijn allemaal tegen racisme. Maar als er dan een onderzoeker is die zegt, nou, dat, dat vind ik ook... en laten we eens kijken hoe dat dan komt en wat we er tegen kunnen doen... dan is het ideologisch
1: waar zit hem dat in? Hoe komt dat? Want dit is een vrij heldere uiteenzetting die je doet.
2: Ja, het is een, uh, een controversieel onderwerp. Uh, mensen voelen zich snel aangevallen. En dat, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Het is een lelijk woord met een lelijke geschiedenis. Uh, dus ik denk dat er zit angst, ongemak uh, bij. Uh, iedereen is tegen racisme... Maar niemand wil het uiteindelijk echt benoemen of het erover hebben... dat ze misschien soms zelf iets racistisch doen of denken of zeggen.
1: En dus een onderzoek naar antiracistisch opvoeden, denk, denk dan, denken veel mensen... of denken we, van nou, doe maar niet. Maar niet. Laat maar rusten, ja, dat onderwerp.
2: Ja, precies. Ja, ja,
1: ja. En dit is, ik ga nu een hele niet-woke vraag stellen, okay. hoor. Maar als je zegt, ik ben niet neutraal... wat heeft het persoonlijk voor jou, dit onderwerp dan? Wat heb je er persoonlijk mee te maken?
2: Um... Ja, ik heb heel lang hier geen onderzoek naar gedaan eigenlijk. Uh, nou, ik, ik ben zelf een vrouw van kleur. Ik heb uh, in mijn jeugd ook wel het een en ander gehoord over dat ik terug moest naar mijn eigen land. Dat is uh, <laughs> uh, nou en, en wat nadere zinnetjes dan die ook wel. En dat was allemaal niet heel dramatisch hoor. Maar, maar er niet bij horen om hoe je er, om je afkomst, is wel iets. Ja, daar heb je precies, daar heb ik wel mee te maken gehad. En mijn kinderen maken dat al veel minder mee, maar die horen nog wel te pas en te onpas, waar, waar kom je nou uit? echt vandaan.
0: Oh ja, dat wordt echt.
2: Uh, ja, waar kom je nou echt vandaan? Terwijl we allemaal hier geboren zijn. En dat is nogmaals allemaal niet heel erg, maar het is wel een ervaring die maakt dat je je realiseert dat er vanzelfsprekend bij horen, dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Nee.
1: En dan sta je hier tegenover, want dan zal ik mezelf ook maar definiëren als een uh, heteroseksuele witte man, ja. van inmiddels middelbare leeftijd, schat ik mezelf <laughs> dan in. Kan ik dan praten met jou over dit onderwerp?
2: Natuurlijk. Iedereen moet hierover kunnen praten. Graag zelfs. Graag zelfs.
1: Want het is nou, je zegt het is gevoelig. En dan het is ook een, een mijnenveld als je niet ja, uitkijkt. Hè, absoluut. Van onderwerp.
2: En dat is ook waarom veel ouders het in de opvoeding vermijden. Uh, om, omdat ze ook niet weten, ja, straks zeg je het verkeerde woord, wat moet je er eigenlijk Oh, Ik snap dat heel goed. En eigenlijk is mijn boek een poging om mensen wat moed in te praten en wat mag. handvatten te geven. Doe het nou toch maar? Om, om met Babs Schons te spreken, realiseer ik me nu. Mm -hmm. um, Ga, ga hier nou maar over praten. En, en ik, ik vind het zelf, ik ben zelf heel vergevingsgezind. Okay. Er kunnen fouten gemaakt worden. Je kunt iets zeggen dat nee. je achteraf denkt: oh, dat had ik misschien niet zo moeten zeggen. Maar laten we daarover in gesprek zijn.
1: Dat gaan we dit uur doen. The Big Five.
2: The Big Five.
1: Art Rojakkers. Vandaag de gast, Judy Mesman, hoogleraar maatschappelijke uitdagingen aan de Universiteit Leiden. Ik wil het straks nog uitgebreid hebben over wokisme in de wetenschap. Is dat het woord eigenlijk wokisme? Moet je het zo ik zeggen? Ik heb
2: het volgens mij wel eens gezien, maar ik weet niet wat. Uh, Vond zo
1: vrolijk klinkt. Ja. Maar eerst wil ik wat dieper je boek induiken. In, in het heet Dus Opvoeden zonder vooroordelen. Dat is dus de ondertitel. Is het eigenlijk mogelijk? Nee. Oh, een nee. Heel, heel, heel dun boek.
2: Ja, ik, ik geloof dat de uitgever heel graag wilde dat er, dat er nog iets meer uitlegtitel was dan alleen opgroeien in kleur. Mm -hmm. uh, ik, ik open ook eigenlijk het boek al heel snel met te zeggen... dat het korte antwoord op de vraag hoe kan ik opvoeden zonder vooroordelen is... dat kan niet. En vervolgens schrijven de hoeveel pagina's, 300 zoveel overvoeren. Ja, met noten ja. Ik, ja. Uh, en het lange antwoord is inderdaad het boek. En dat betekent dat, uh, dat er wel ruimte is voor gesprek over vooroordelen. Voor meer bewustzijn over vooroordelen. Van je afvragen hoe je het daarover kunt hebben met je kinderen... Mm -hmm. En dat dat wel degelijk kan bijdragen aan minder vooroordelen. Of als er vooroordelen zijn, dat die minder impact hebben op wat je doet. Ja, ik denk dat veel
1: mensen denken, wat ik ook lang dacht, en volgens mij soms nog wel eens mezelf wijs maakt, dat kinderen kleurenblind zijn. Ja,
2: nee, dat is, uh, dat is niet zo. <laughs> nee, er is uh, heel veel onderzoek gedaan. En zelfs baby's zijn niet kleurenblind. Dus baby's zien al het onderscheid tussen zeg maar, de meest opvallende etnische groepen. Mm -hmm. Zwart-Oost-Aziatisch-Europees. Dat zien ze. Er is gewoon al heel veel onderzoek naar gedaan. Ja,
1: en dan heb je dus aan de ene kant, oké, okay, we, we registreren het. Hey, dat is, ja. Die persoon ziet er anders uit dan ik. Ja. En daarmee sluipt dan ook al
2: racisme in de mens, in het kind? Nou, er zijn uh, verschillende dingen die daarmee te maken hebben. Het eerste is eigenlijk een, een soort onbekend maakt onbemind. Hè? Uh, kinderen uh, en volwassenen mensen uh, vinden iets dat bekend is... doorgaans prettiger dan iets onbekends. Er zijn allerlei evolutionaire theorieën over... En dat betekent dat kinderen die weinig in aanraking komen met bepaalde etnische groepen, dat die tegen de tijd dat ze zo, nou ja, vier, vijf, zes zijn, doorgaans als ze mogen kiezen, liever met hun eigen groep dingen doen dan met, met een, een andere groep. En eigen groep
1: betekent dan eigen huidskleur? Met of eigen... ook eigen, alleen maar meisjes bij elkaar? Dat zie ik nou met oh, mijn dochters, want alle nee, jongens dus zijn stom. Er is
2: een enorme gendersegregatie ja. ook op die leeftijd. Ja, die is, uh, die is sterker overigens. De voorkeur uh, voor het eigen geslacht is groter dan de voorkeur voor de eigen etnische groep ja. op die leeftijd, zeker. Ja. Heel veel vaders hopen dan dat hun dochters dat heel lang volhouden. Hè? Ja. Ja.
1: Ik liep dus ooit door de stad, hier in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam, toen kwam een man voorbij. Want dit, dit raakte het onderwerp, deze anekdote. En die ja. keek in de kinderwagen toen mijn tweeling nog heel jong was. En die zei, gefeliciteerd, zijn het jongens of meisjes? Zei ik, nou, het zijn twee meisjes. Dat is wel jammer. Zeker, hè? Hoezo? Ja, kijk, ik heb een jongen, ik hoef maar één pikkie in de gaten te houden. Jij moet alle pikkies van de stad in de gaten houden. Nou, dat raakt hij natuurlijk wel aan.
2: Ja, nou kan ik daar meteen aan toevoegen dat ik drie dochters heb van wie er twee lesbisch zijn. Oh, nou hier, dus dat scheelt. <laughs> dus dat, dat, dat reduceert toch weer tot
1: één Nee, ja, Dat had ik terug moeten zeggen. Dit had het <laughs> antwoord moeten zijn. Maar het geeft wel aan hoe eigenlijk klassieke denkbeelden over kinderen, over opvoeden, ja. nou, automatisch naar binnen stromen. Ja. En dat heeft dus te maken, je zegt, ja, kinderen die in een groep. die zoeken eigenlijk naar gelijkgestemde. mensen die op, naar kinderen die op hen lijken. Ja. Want je, je haalt een onderzoek aan dat witte kinderen het liefst naast andere witte kinderen zit in de klas, bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat is, uh, dat is op experimenteel onderzoek, hè, dus met, met, met plaatjes en foto's... maar het komt overeen met ander onderzoek uh, bij het oudere kinderen... ook in Nederland, maar vooral ook in de Verenigde Staten en, en, en uh, Engeland. Mm -hmm. Waarbij je eigenlijk dezelfde patronen ziet... dat als kinderen mogen kiezen, gewoon op het oog... en je weet nog niets van het andere kind af... dan op het oog kiezen ze dan doorgaans de groep met wie ze... Bekend zijn.
1: Ja, en het blijkt dat het dat onderzoek waar 140 kinderen Die kregen dan die plaatjes te ja. zien en dan kiezen ze voor: ja, ik ben wit, dus wil ik naast een wit kindje ja. zitten.
2: We hebben het uh, in, in verschillende groepen gedaan. Uh, dit, dit, dit ene onderzoek werd er uitgelicht inderdaad in, de, in het interview.
1: Ja. ja, ik las een interview waar het inderdaad voorbij kwam. En wat zegt het dan, vroeg ik me af?
2: Nou, het zegt dus dat als, uh, dat als kinderen niets over een ander weten, dat puur op uiterlijk daar al dus voorkeuren in bestaan. En dan is de vraag, hoe, kom, hè, hoe, hoe komt dat? Is het nou zo dat alle kinderen dat allemaal hebben? En dat is, als, dat is in onderzoek dus de, de belangrijkste vraag. Kunnen we kijken wat er in de opvoeding bijvoorbeeld gebeurt? In de omgeving gebeurt? Waardoor sommige, want niet alle kinderen laten precies dit patroon zien. Uh, en als psycholoog ben je eigenlijk altijd geïnteresseerd... in individuele verschillen ook uh, uh, voorspellen. Dus is het nou zo dat sommige kinderen... die op een bepaalde manier worden opgevoed, minder... Hè, die, alleen maar hun eigen groep kiezen en de andere groep juist afwijzen... Mm -hmm. dan andere kinderen. Waar komt en het antwoord daarop is? nou, we, De eerste aanwijzingen die we daarvoor zien... is dat uh, kleuren blind opvoeden, tussen aanhalingstekens... dus het vooral er niet over hebben.
1: Niet, net doen alsof er geen verschillen zijn?
2: Net doen alsof er geen verschillen zijn. Vaak goed bedoeld overigens. Zo van, als we het er niet over hebben... dan kunnen we er ook geen oordelen aan hangen. Maar dat als ouders dat doen... dat de kans wel juist iets groter is dat kinderen... Uh, selectief zijn op basis van etniciteit... dan als ouders het wel gewoon benoemen.
1: Terwijl het waarschijnlijk inderdaad goed bedoeld is. Niet te, we zijn allemaal hetzelfde. Ja. Uh, en ondertussen is dit het effect. Ja. Wat moet je dan wel doen?
2: Um, Vraag benoemen als vader. Al, ja, de, uh, benoemen als het relevant is. Uh, het, het, het idee dat je het er helemaal niet over zou moeten hebben... omdat, het, uh, omdat, omdat kinderen kleurenblind zouden zijn... Nou, dat is al een misverstand. Kinderen zijn het niet. Dus jij ziet het. Zij zien het het is in de maatschappij nu eenmaal een relevant kenmerk van mensen... op mm -hmm. basis waarvan ze anders behandeld worden. En op het moment dat je dat helemaal negeert... kun je het natuurlijk ook niet over racisme hebben. Want als jij zegt iedereen is gelijk... maar dat is niet zo in de samenleving. In ieder geval niet gelijkwaardig. Niet gelijk en nee. niet gelijkwaardig. Nee. Want het ging om
1: 70% van de kinderen volgens mij. Die kozen dus voor zeg maar, soortgenoten, ook maar freak, ja. hè? naast wie ze dan willen zitten. Ja. 30% niet. Ja. Is dat te relateren aan de opvoeding? Dat verschil
2: Deels, zeker niet alleen maar. Hè. In dit soort onderzoek kun je nooit uh, hele groepsverschillen zo verklaren. Maar als je kijkt naar mijn onderzoek, maar ook andere onderzoeken op dit gebied... dan zie je dat uh, uh, het uh, niet erover hebben... doorgaans niet bevorderlijk is voor het verminderen van vooroordelen. Nee,
1: dus je, je gaat het erover hebben. Hoe oud moeten kinderen zijn voordat je dat kan doen?
2: Nou, het gaat hier dus niet over, kom kind, ga eens even zitten. We <lacht> willen eens even voeren. met je praten. Nee. nee, dat is het niet. Maar het is wel dat op het moment dat je een, uh, een boekje aan het lezen bent en er zitten hè, kinderen met verschillende huidskleuren tussen, dat je dan niet alleen maar praat over de kleuren van de jurkjes. Hè? Of van de petjes of over de bomen op de achtergrond. Terwijl iedereen ziet dat daar twee heel verschillende kindjes op het plaatje staan. En nogal wat ouders zeggen daar dus niets over. Mm -hmm. Uh, dus dat kan alleen al daar, gewoon als het relevant is. Ja, benoemen. Gewoon benoemen. Ja. Net zo goed als dat je alles benoemt op een plaatje... als je met een kind een boek aan het lezen bent, ja. ja toch? Ja, zeker, maar dan ga je daar een beetje ja. omheen. Want dan denk je, kijk, ja, is... blauw, kijk, rood, ja. kijk... Nou, maar niemand zegt, oh kijk, die meneer is heel donker. Nee. nee.
1: Terwijl je dat dus wel Go moet doen, zeg Go gewoon jij. Gewoon doen. Ja. Go doen. Oké, okay. <laughs> nou, goed, die heb ik dan geleerd. Want die reflex is dan, dat als je dat doet... dat dat juist racisme bevordert. Ja, want dan ga je verschillen
2: benadrukken. Maar verschillen zijn er. Die verschillen zijn overduidelijk in hoe we ze zien. En op het moment dat je het hebt over... je kunt natuurlijk heel moeilijk uiteindelijk als je kinderen ouder worden... het gaan hebben over racisme en ongelijkwaardigheid... als je al die tijd hebt gedaan alsof die verschillen er überhaupt niet zijn. Mm -hmm. Want hoe kan racisme dan bestaan? Mm -hmm. Racisme kan niet bestaan als er eigenlijk geen zichtbare verschillen tussen mensen zijn. En
1: dit is dus de rol van de ouders. Als je naar scholen kijkt, dan... dan, dan ja, als je met alleen maar kinderen die op jou lijken in de klas zit... Ja is dat logisch dat je dus naast kinderen gaat zitten die op jou lijken. Ja. Dus je hebt het over gemengde scholen bij dit soort onderzoeken.
2: Uh, ja, de, veel van deze onderzoeken uh, vinden niet per se plaats in de klas zelf. Een aantal wel hoor, overigens, maar niet in Nederland voor zover. Nee,
1: dus met foto's, zei je al. He? Ja, met ja. foto's inderdaad. Maar helpt het dus als scholen gemengd zijn? Uh, er is, is daar minder racisme?
2: Ja, een van de uh, meest bewezen theorieën in, in de psychologie op dit gebied... De, dat gaat over de contacttheorie dat hoe meer contact er is tussen leden van verschillende groepen... hoe minder vooroordelen er tussen die groepen bestaan. Nou moet dat wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Het is niet van uh, gooi ze maar hop in een klas en hopen dat het goed komt. Uh, dus het gaat wel over dat je samenwerking bevordert... Hè, een positieve omgeving creëert. Dus. Uh, ja, maar dat is logisch, dan moet je op school sowieso doen. Dat moet je sowieso, en dan blijkt eigenlijk uit heel veel onderzoek, dat hoe meer contact, hoe minder veroordelen.
1: Ja, dus met dat idee in gedachten, en je kijkt naar de scholen in Nederland... hoe doen we het dan?
2: Nou, niet zo heel goed. Nee, het onderwijs is heel gesegregeerd, zeker in de grote steden. Uh, ze komen elkaar heel vaak niet tegen. En het gaat natuurlijk om dat de ander weer mens wordt. Hè? Dat iemand niet een, een representant wordt van een onbekende groep. Hunnie, hè? krijg je dan. Oh mm -hmm. ja, hunnie zijn zo. Maar gewoon een mens... Iemand met allerlei kenmerken, leuke, minder leuke, iemand met wie je dingen gemeen heeft, iemand met wie je dingen niet gemeen hebt. En die kans krijg je niet als je nooit individuen ontmoet. Mm -hmm. Die dus verschillen terwijl ze wel misschien tot één groep behoren. En
1: dan hebben we het dus over de opvoeding gehad, we hebben het over de samenstelling ja. van de klassen gehad. Dan krijgen ze ook nog les. Dan krijgen ze ook nog les. Hoe, hoe gaat het daarin in schoolboeken?
2: Schoolboeken hebben we onderzoek naar gedaan. Uh, en de uh, representatie van uh, Mensen van kleur, ja. die vaak ze voorkomen in de boeken, is in de teksten heel erg laag. Op de plaatjes best aardig. Uh, eigenlijk best goed als je het kijkt, naar, hè, vergelijkt met landelijke cijfers. Uh, ik denk dat uitgevers zich ook best bewust zijn van dat ze een beetje een, 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 mm -hmm. een rijk palet aan, aan, aan verschillende typen mensen willen laten zien. Dus in plaatjes zie je dat heel goed terug, maar in de tekst uh, eigenlijk niet tot nauwelijks. Nee.
1: Dus da daar kan, is dan nog een wereld te winnen. Dus dan heb je dat, en de, want ik ben natuurlijk vader van jonge kinderen... dus dan blijf ik toch nog even terugkomen op ja. die school, die boeken... en wat ik nou als vader dan moet zeggen. Ik moet dus benoemen dat er verschillen zijn als ik naar plaatjes met ze kijk... maar hoe zorg ik nou dat ik ze antiracistisch opvoed? Hoe doe je dat?
2: Ja, op het moment dat racisme zich voordoet in hun omgeving... Uh, of dat ze ervaringen hebben die in die richting lijken te gaan... Hè, dat ze denken, hey, dit is eigenlijk heel gek. Ze kijken ook het jeugdjournaal heel snel, hè, op school bijvoorbeeld... Um, dan kun je het daar, daarover hebben. Op het moment dat ze worden blootgesteld. Dus het is niet een college geven. Het is niet van, Goh, nu gaan we even dit allemaal bespreken. Mm -hmm. Als het zich voordoet in hun belevingswereld... niet uit de weg gaan en niet zeggen... zo, wil je ook wat chocomel? Hé, <lacht> uh, nee, witte melk, witte melk. Uh, oh, oh, shit, ja. <lacht> uh, maar dan dat gesprek durven aangaan. Ja. Uh, maar dat begint met samen met de partner, als die er is. Mm -hmm. uh, het benoemen. Wat zeg je? Het benoemen. Nou eerst eens met elkaar bespreken hoe je hier eigenlijk in staat. De meeste ouders hebben allerlei gesprekken gehad over... gaan we ze met of zonder vlees opvoeden? Gaan we ze met of zonder schermpjes opvoeden? Verzin het allemaal maar. Hier hebben ouders het nooit over. Nee. Dus heel veel ouders weten eigenlijk zelf niet waar ze staan. En dan is het lastig opvoeden. Hè? Want ouders, je zei het net al, oh, iedereen is gelijk. Maar dan zeggen ouders ook weer, oh, iedereen is anders. En dat is juist zo mooi. Ja, dat kan natuurlijk niet allebei, allebei helemaal waar zijn. Mm -hmm. Dus die verwarring die ouders vaak zelf al hebben over... wat vind ik nou zelf van dit onderwerp? Dat is eigenlijk stap
1: 1. Daar begint het eigenlijk. Ja. En dit gaat dus over jonge kinderen. Een ja. hoofdstuk in je boek heet ook Help, mijn tiener is woke. <laughs> nou, menige ouder van pubers heeft geen idee wat woke betekent. Daar gaan we dus nog wel op terugkomen. Yeah. De terminologie en wat je er allemaal mee kan doen. Dus ik praat zo verder met Judy Mesman over wokeisme... ook in de academische wereld. Blijf luisteren. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het wokisme. Later deze week spreek ik bijvoorbeeld nog met columnist Philip Huff over de betuttelende babyboom-columnisten. Vandaag de gast Judy Mesman, hoogleraar maatschappelijke uitdagingen aan de Universiteit Leiden. De komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken, namelijk wat je met 2,5 miljoen een onderzoeksgeld gaat doen. En of de universiteiten gebukt gaan... onder wokisme, onder de wokbeweging. Laten we met het laatste beginnen. Want we hebben het over kinderen gehad. Pubers kunnen ook al woke zijn... en spreken ouders op aan. En dan gaan ze studeren. Want jij kreeg... Uh, na alleen van je onderzoek kreeg je dus veel reacties. Uh -huh. uh, positieve, ook negatieve. Yeah. Wat was de belangrijkste kritiek? Um,
2: de belangrijkste kritiek... Kritiek het komt eigenlijk van mensen die uh, het, het überhaupt vinden... dat wetenschappelijk onderzoek naar alles wat te maken heeft... met gender, diversiteit, inclusiviteit, etniciteit, racisme... dat dat stom is. Mm -hmm. <laughs> dus dat, dat is één groep mensen hè, die, die, die überhaupt dit hele onderwerp... totaal niet iets vindt waar je aandacht aan moet besteden. Uh, er zijn mensen die, die uh, vinden dat het vooringenomen is. Er zijn mensen die hebben aannames over hoe ik onderzoek doe... Um, het, het is voornamelijk wel mensen die echt wel onbekend zijn... met wat ik werkelijk doe en wat in het vakgebied gebeurt. Ja,
1: dat is dan aan die kant. Maar aan de andere kant... ik las in je, in je boek dat je je moet je ook in de belevingswereld... van woke-studenten verdiepen, ja. schrijf je. Dat, hetzelfde bij die pubers. Maar ondanks dat je dus hard maakt tegen racisme... je zit daar niet automatisch op één lijn. Ik, ik meen eruit te concluderen dat er dus mensen waren... studenten die jou misschien wel niet ver genoeg vinden gaan. Zeker. Zeker.
2: Ja, dat is... Dat is een heel interessant uh, spanningsveld. Uh, dat er mensen, zeker jonge mensen zijn... die, die, die nou ja, uh, aan, het, aan het uiteinde van het woke-spectrum zitten. En dat zijn ook degenen waar, waar in de media ja, mensen bang voor zijn. Hè? Mm -hmm. van dat zijn de luide stemmen. Dat zijn de stemmen die, die, die vragen willen dat mensen ontslagen worden. Ja, de cancelcultuur. De cancelcultuur. Uh, daar ben ik niet van. Jij wil juist praten. Ik, ik, ben, zoveel ik, ben mogelijk. Van, ik ben wel van de dialoog. Ja. Uh, dat betekent niet dat er niet stelling genomen moet worden. En dat bepaalde zaken gewoon moeten worden afgekeurd. En wat aan moet worden gedaan. Maar toch heel die, ja? de hardliners. Ja, even, ja, he, want ja, je moet er een term op plakken. Ja.
1: Hoe kijken die dan naar jouw onderzoek? Of naar wat je schrijft? Of jouw boodschap?
2: Ja, dat verschilt een beetje. Nee, in, in principe, mijn onderzoek vinden ze prima. Uh, voor zover ik weet. <laughs> Uh, of zij de toon in mijn boek misschien te vriendelijk vinden, dat zou kunnen.
1: Want daar hadden we het over, het begin van dit uur... over de toon van je boek, daar heb je lang ja. over nagedacht... van ja, ik wil niet uh, te confronterend zijn, want dan sluit ik een hele grote groep uit. Maar daarmee kun je ook een beetje verwateren.
2: Ja, ik, ik heb, volgens mij heb ik dat dus niet gedaan, dat is mijn poging geweest. Ik heb het door vrij veel mensen laten meelezen... uit heel veel hoeken en gaten van mm -hmm. de samenleving, zullen we zeggen. Ehm uh, nou ja, en dat is mijn poging geweest. Ik ben heel benieuwd. Ja,
1: ja. Ah. Het, het, het is dus, dat we, toch weer over, we gaan het over woke hebben... en ook in de academische wereld. Het leidt dus tot discussies. Ja. Soms verhit, soms niet. Ja. Aan de ene kant zeggen... sommige studenten misschien ga je niet ver genoeg. Aan de andere kant, alles wat naar gender ruikt ja. en dat onderzocht... wordt is sowieso stom, Precies. zeg je. Uh, er waren ook meteen allerlei ingezonden brieven in kranten... naar aanleiding van jouw onderzoek en ja. je boeken. Ja, ja. Mensen die dan zeggen: van Het is helemaal niet wetenschappelijk. Nee. Het is een beetje zo'n onderzoek, het helemaal niet valt te reproduceren. Veel te klein. Kleine steekproef. En dit is allemaal vooringenomen. Want jullie Mesman wist al wat ze wilde weten. Ja, dat zo... je boos om las ik in de brief die jij weer terugschreef. Nou, boos, valt wel
2: weer mee hoor. Ik ben een vrij. Geïrriteerd. Uh... <laughs> nou, het is zo voorspelbaar. Dus het is eerder een beetje moedeloos eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Um, het is natuurlijk vaak gebaseerd. Die reacties zijn bijna altijd gebaseerd op een kranteninterview, mm -hmm. hè, een, of, of een klein stukje ergens... in plaats van dat mensen weten wat ik allemaal heb gedaan. Hè. Ja. En in zo'n krantenstuk heb je natuurlijk nul ruimte... om je hele onderzoeksprogramma en de achterliggende literatuur... te gaan hè, presenteren.
1: Nee, en dus beschreef je het in de kranten. vervolgens kwam een, een, wat was het, een docent aan de Universiteit van Utrecht... Steyer Hofhuis procent. en Niek Pas, ja. ja. docent aan de UvA... die waren kritisch over je onderzoek. Ja. Die zeiden van ja, het is generaliseerd.
2: Het is generaliserend. Ja. ja. Ja, die hebben inderdaad een paar zinnetjes uit een interview genomen en daar wat van gevonden. Terwijl er natuurlijk een heel onderzoeksprogramma achter zit waar je nou eenmaal in een krant niet pagina's aan kan besteden. Dus het is, ja, ik, ik zou zeggen: ga even heel goed lezen wat er werkelijk gebeurt in dat vakgebied. Want het is een. Uh het oppakken van, van, van één zinnetje over iets zonder te weten wat er allemaal nog meer gebeurt.
1: Onterechte kritiek, maar die komt dan op gang. Hè? Want je, tenminste, ja. dat is jouw conclusie, onterechte ja. kritiek, ja. die komt op gang omdat het zo'n gevoelig onderwerp ja. is.
2: Ja. ja, het is een gevoelig onderwerp. Dus mensen uh, de, en de conclusie bevalt mensen vaak niet. Hè? Um, dus de conclusie dat, dat witte kinderen misschien wel liever naast witte kinderen zouden zitten, is een conclusie die mensen onprettig vinden. En dan het eerste wat altijd gebeurt, en dat was ook zo voorspelbaar... nou maar, kinderen van kleur willen vast ook alleen maar naast kinderen van kleur zitten. Dat klopt ook. Nou, dat klopt ook. Ja. Dat, dat, dat is ook helemaal niet een, iets wat ik verhul. Daar doe ik ook onderzoek naar, daar rapporteer ik ook gewoon over... Um, dus dat is, dat, is, dat is heel voorspelbaar. Die reactie van nou, iedereen is, is zo, nou ja, dat, dat klopt tot op zekere hoogte. Ja.
1: Dat, het is, is het overdreven om te stellen dat het een mijnenveld is, een onderwerp als
2: dit? Nou, best nee, dat vind ik niet per se overdreven. Nee. nee.
1: Want er zijn dus van verschillende kanten. Vinden mensen er iets ja. van? En of ze nou aanvallen of niet, of hebben we er in ieder geval kritiek op.
2: En dat, dat komt dan omdat het ook in de wokhoek valt, misschien wel. Ja. En omdat het nou eenmaal... In de, wat, wat mensen alleen zien is wat er in de media komt. En dat is altijd een oversimplificatie, dat kan niet anders... van het hele onderzoeksprogramma en het hele onderzoeksveld dat erachter zit.
1: Hebben wij het nou weer gedaan van de media?
2: Uh, <laughs> nou ja, ik doe daar natuurlijk aan mee. Ik zou ook kunnen zeggen, ik doe niet mee aan zo'n uh, krant... want ik kan daar onvoldoende mijn boodschap in kwijt. Mm. Misschien moet ik beter mijn best doen... Om, om die breedte goed voor het voetlicht te brengen, dat kan heel goed. Ja, ja.
1: zelfkritiek, dat is mooi. Daar kunnen wij de media soms nog wel iets van leren. Maar het, het heeft te maken ook met het universitaire... de cultuur op dit moment, mm. het, het klimaat. Er zijn allerlei, we lezen in de media ook allerlei berichten. Ik wil dus met je even oversteken, we gaan het kanaal over. Is Britse filosofie, hoogleraar Kathleen Stok. Ja. Uh, bekend voorbeeld, hè, dus we hebben erover kunnen lezen... activisten beschuldigen haar van transfobie omdat zij zei dat genderidentiteit niet belangrijker is... dan het biologische geslacht als het gaat om wet en beleid. Dat is nogal hoog opgelopen en na veel intimidatie nam zij haar ontslag. Ja. Dat is dan zoiets, dat is een beetje het voorbeeld van... Nou, dit is dus wat woke doet op universiteiten.
2: Dit is wat een fractie van woke doet op sommige universiteiten. Dus ik zou daar nooit een hele beweging op willen afrekenen. Uh, ik ben categorisch tegen elke vorm van intimidatie en bedreiging. Mm
1: -hmm. Ik spreek jou ook niet op die bedreiging nee, aan. maar, het nee, is meer maar om me een aan voorbeeld... te geven,
2: ik noemde mezelf net, net wel woke. Uh, en ik veroordeel elke vorm van intimidatie en bedreiging. Dus ik zou nooit, en ik weet heel veel andere woke mensen met mij... Uh, staan er daar niet achter... Mm -hmm. Alleen, het is natuurlijk makkelijk om die excessen... want die krijgen de aandacht. Dus die komen in de media. Dus die zie je wel. Woke. Nou ja, er zijn inderdaad uitwassen van Woke. Ik, ik vind dat uitwassen. Uh, die tot dat soort situaties leiden. Mm -hmm. En dat betreur ik.
1: En dat gebeurt dus dan in Engeland. Ja. Daar is dit het voorbeeld van. Als we kijken naar jouw universiteit in Leiden. Hoe is de de situatie ter plekke.
2: Ik geloof niet dat Leiden nou heel erg woke is per se. <laughs> ik vind het ook wel interessant dat, dat, dat de woke-beweging... ook wel groter wordt gemaakt dan, dan die volgens mij is. Alsof alle studenten woke zouden zijn. Nou, ik kan je vertellen, dat is totaal niet het geval. Ze zijn aanwezig, ze zijn luid, het is, mm -hmm. het is, het is heel actueel. Maar er zijn minstens veel, ja, veel grotere, twee andere groepen. De eerste is, zijn de onverschilligen die, die studeren. Die willen gewoon hun punten halen en die willen daarna gewoon een baan. Uh, dat is de, misschien wel de grootste groep.
1: De onverschilligheid. Ja,
2: ja, ik noteer, ja. Dan heb je nog de, de carrière-tijgers. De, de, de jasjes en de dasjes ja. die uh, eigenlijk alleen maar bezig zijn... met, met, hun, ja, met hun cv en hun carrière en zich hier ook niet mee bezighouden. Ik, ik heb er geen onderzoek over gezien nog... maar ik denk dat het aantal studenten dat zichzelf identificeert als woke in percentage niet anders kan zijn dan echt een, echt, echt een
1: behoorlijke minderheid. Ja, dus het is een minderheid, maar, die, maar wel één met bereik. Met, ze, ze kunnen echt luidruchtig zijn, ja. ze, ze hebben duidelijke denkbeelden... en ja. kunnen daarmee een beleid van een universiteit wel beïnvloeden.
2: Dat, dat zou kunnen. En dat is misschien ook niet altijd slecht. Hè? Uh, het, het kritisch kijken naar de status quo... Mm -hmm. En het kritisch kijken naar machtsverhoudingen, naar, naar, naar wat we vanzelfsprekend vinden. Volgens mij is dat de kern van de academie. Kritisch kijken naar wat we vanzelfsprekend vinden. En zien of andere inzichten daar wat aan kunnen bijdragen. Zodat ons inzicht vergroot wordt. Mm -hmm. Dat lijkt mij een bij uitstek academische actie.
1: Ja, en toch, want dit is dus dan misschien wel een woke opvatting van een woke professor. Die nee. dan door woke kritische columnisten en collega's. dan ook een beetje ja, wordt bekeken als wat bedoelt ze nou eigenlijk? Zit er eigenlijk iets achter. Hebben we er wel weet je, Klopt het wel? Is het wel wetenschappelijk?
2: Ja, het gaat. Nou, wat is wetenschappelijk? Wat nou ja, ja
1: is, dat we, is je onderzoek wel wetenschappelijk? Is het niet gestuurd door je eigen denkbeelden? Dat is dan ja. waar je mee te maken krijgt.
2: Klopt. Nou, mijn onderzoek wordt gewoon gepeer en ge gepubliceerd in, uh, in internationale tijdschriften uh, zonder problemen. Uh, dus ja, dat zou ik zeggen dat dat voldoet aan de wetenschappelijke standaarden in mijn veld. Ja. Dan zijn er ook mensen die het hele veld van de psychologie natuurlijk willen observeren. Ja. Dat zijn doorgaans mensen die het veld niet zo goed kennen.
1: Nee, nou, vrijdag is, is filosoof en publicist Sebastian Valkenberg te ja. gast hier. Die schreef, ook refererend aan jouw ja. werk... dat psychologische onderzoeken vaker niet dan wel herhaalbaar zijn. Daarmee suggereert hij dan dat zijn onderzoek onbetrouwbaar is, toch?
2: Ik weet natuurlijk niet waar hij zijn informatie vandaan haalt. Hij is volgens mij zelf geen gedragswetenschapper... maar iets van filosoof. Mm -hmm. De kritiek komt toch voornamelijk van mensen die het vakgebied niet kennen. En die meestal het kennen uit krantenartikelen.
1: En daarop reageren. En
2: dan zeggen: Oh, de, de replicatiecrisis. die heeft inderdaad in tijdschriften en kranten gestaan. En dat is een heel interessant punt. Ja. Uh, in alle vakgebieden komen doodlopende wegen voor. En oh, oe, we dachten dat het hier zat. en dat is niet zo. Het is een fantastisch, breed, mooi, rijk vakgebied, de psychologie. En mensen die alleen op headlines reageren. ja, dat, dat uh, is, is beperkt. Het zou heel raar zijn, toch, als ik hier nu zou gaan zeggen. Nou, die taalkunde of de, de, de archeologie, nou, dat, dat, is toch een, dat zou toch heel raar
1: zijn. Ja, die is een heel vakgebied wegzetten. Ja. Ik zal nog heel even, want het blijft toch in mijn hoofd spelen... die carrière-tijgers bij jou <laughs> op de universiteit... en de onverschillige ja. en dan de woke-studenten. Die, die zitten natuurlijk, ze komen elkaar wel tegen... zitten in allerlei universiteitsorganen... en die carrière-tijgers worden uiteindelijk... dnr luisteraars natuurlijk, CEO's van ja. grote bedrijven... die zullen toch ook iets met woke moeten... Ja.
2: Ja, nou, dat is dus interessant hoe de... Uh, en, en da, dan kom je met die contact en die dialoog... als die groepen elkaar eigenlijk helemaal niet tegenkomen... en in hun eigen bubbels zitten... ja dan, dan zetten we dus voort in een soort, soort zuilen... Hè, uh, waar ze niet van elkaar leren. En, en daarom is het veel beter, volgens mij... om die gesprekken altijd open te blijven voeren... met allerlei verschillende partijen. Mm -hmm. Omdat anders ieder alleen maar in de eigen kolom... Uh, het eigen gelijk heeft... Uh, en, en geen kennis neemt van andere standpunten. Nee, behalve in, in, in de one-liners. Ja,
1: en die carrière-teigers gaan op weg naar de Zuidas, maar die hebben dan niks van de woke cultuur meegekregen. En andersom.
2: Behalve, uh, oh dat is eng en. Uh, hè, uh, misschien. En andersom, misschien, oh dat zijn alleen maar mensen die uh, alleen maar om geld geven. Wat ook niet per se het geval is.
1: Zometeen praat ik verder met Judy Mesman, hoogleraar maatschappelijke uitdagingen aan de Universiteit Leiden. Eerst naar BNR breekt. Straks om 11 uur kan iedereen weer bellen om zijn mening te geven. Maar ja, dan moeten we wel weten wat het breekijzer is.
0: Art, het ga ik je vertellen. Het is, uh, sporten moet altijd zonder corona pas kunnen. Heeft natuurlijk te maken met uh, de corona maatregelen die weer terugkomen. Mondkapjes terug in winkels, uh, treinstations op uh, sommige plekken... in het onderwijs, bij de kapper. Het coronatoegangsbewijs dat wordt uitgebreid. Ook naar de sportscholen dus. Bij sportlessen op sportvelden. Voor deelnemers aan sporten, maar ook voor toeschouwers. En daar is uh, best heel erg veel kritiek op. Bijvoorbeeld van de belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. Zij spreken over een totale lockdown van de Nederlandse amateursport. De KNVB noemt de maatregel praktisch gezien onuitvoerbaar, Ik wil dat die van tafel gaat. NOC en NSF maakt zich zorgen, en dus gaan wij er zo meteen over praten. Een breekijzer. Sporten moet altijd zonder coronapas kunnen. Wat vind jij? Misschien vind je dat de sportsector groot gelijk heeft, en moet je voor sporten, wat immers toch bedoeld is als goed voor je gezondheid en voor je weerstand, geen blokkades opwerpen? Of denk je, ja, kijk, als de horeca eraan moet geloven, als de cultuursector eraan moet geloven, als de zakelijke evenementensector eraan moet geloven aan die pas. Was, dan moet de sportsector ook gewoon lekker meedoen. We gaan erover praten, over, uh, om 11 uur dus, of om een minuutje of uh, 11. Met een panel, met een deskundige. En ik hoor ook graag jouw mening. Bellen kan dan. Schrijf het nummer vast op of tik het vast in in je telefoon. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan uh, spreek ik je zo, om 11 uur. BNR Brekt. BNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van Wat is Woke? Eerder deze week sprak ik met Jan Kuitenbrouwer... columnist-journalist over het Woke-vocabulaire. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl of via de app. En vandaag de gast Judy Mesman, hoogleraar maatschappelijke uitdagingen aan de universiteit Leiden. Onze gasten stellen elkaar kettingvragen, zo noemen we dat. En in de vorige aflevering was hier Peggy Bouffaat, de gast... is maker van de podcast Plantage van Onze Voorouders. Heb je gehoord? Ja, zeker.
2: Die heb ik luisterd zelf. Bincheluisterd? Ja. Ja. Dat
1: is ook een indrukwekkend verhaal, hè? Prachtig. Ja. Ze had deze vraag voor jou.
2: Op welke wijze kunnen wij het voorkomen? En hoe kunnen we het voorkomen van polarisatie... waarborgen in het lager en het hoger onderwijs? Contact, contact en nog eens contact. Uh, perspectief van een ander leren nemen. Z zolang de ander de ander is... En, en, en staat voor iets, iets abstracts... is het heel makkelijk om te polariseren. Mm -hmm. Er dan, dan zijn aannames over waar iemand wel voor zal staan... of wat iemand wel zal vinden. Mm -hmm. zijn heel makkelijk. Maar als iemand een persoon wordt... die je kent, met wie je hebt gesproken... met wie je het soms oneens bent... maar soms ook eens bent... Uh, die heel veel kanten heeft... dat is het eigenlijk. Hè? Uh, het, het humaniseren van de ander... is, is uh, het... De, de, eigenlijk de oplossing uh, tegen polarisatie. Want polariseren doe je eigenlijk alleen als de ander de vijand is. Uh, en het liefst zo abstract mogelijk. Want hoe dichter bij een vijand komt, hoe menselijker ze worden... hoe lastiger het is om, in, om, om ze ook zo lelijk te behandelen.
1: Ja. Maar het probleem is natuurlijk dat je niet met iedereen contact kan hebben. Want alleen al als je kijkt naar het hoger onderwijs... dan heb je verschillende soorten onderwijs. Dat gaat van VWO tot VMBO. Dus je komt alleen al op die manier kom je elkaar niet tegen.
2: Nee, dat is wel echt een, een makke van het Nederlands onderwijs. Die hele vroege tracking...
1: Dus dat je vroeg al zo'n verschil maakt. dus is dus niet zo'n high school in Amerika... waar je heel
2: lang bij elkaar ja, zit met z'n allen. Dat is, is er zeker eentje. De enorme schoolsegregatie überhaupt. Hè? In de witte grote scholen, steden, zwarte witte scholen, scholen, warte scholen warte schoolen, warte schoolen, enzovoort. Uh, dat, dat zijn heel veel manieren van het scheiden van groepen kinderen... die niet ten goede komen aan onderling contact en onderling begrip. Nee.
1: Zie je dan in landen, ik weet niet of dat onderzoek er is... en of je hier dus antwoord op hebt... maar zie je in landen waar kinderen langer bij elkaar op school zitten... zoals zo'n high school in Amerika bijvoorbeeld... dat daar minder racisme dan is? O,
2: dat onderzoek ken ik niet, moet ik eerlijk bekennen...
1: Want het zou bijna, met mijn boerenverstand, ja, zou het dan een logisch een gevolg zijn. zijn.
2: Het zou zomaar kunnen, maar ik heb dit niet op het netvlies, dat weet nee. ik niet zeker.
1: Want het gaat dus om contact, 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 zeg je. Je moet elkaar tegenkomen, want ja. dan, dan wordt de ander mens, in plaats van alleen maar een beeld van ja. een bevolkingsgroep. Precies. Ja.
2: Nou, ik merk dat zelf als ik uh, boze mailtjes van burgers krijg, <laughs> die krijg ik wel eens. Ja. Um, ik reageer eigenlijk bijna altijd. Dit is geen uitnodiging voor zo'n <laughs> mailsverslag.
1: Maar... Wat is je mailadres, jullie? Uh, <laughs> nou, dat is heel makkelijk te vinden op
0: okay, ja. de
2: universiteit. Maar um, ik reageer altijd tenzij mensen echt intimiderend en bedreigend zijn. Mm -hmm. En nou, mensen zijn soms heel boos en dan reageer ik en dan zeg ik allerlei dingen. God, dat, Nou, dat, 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 Ik zie uw punt, maar dit. Of heeft u er ook wel zo naar gekeken? Of uh, misschien zijn we het hier wel over eens. En eigenlijk is dan de reactie daarna altijd zo veel vriendelijker en milder van toon. Want ik was natuurlijk een of andere, nou ja...
1: Welke professor die enge dingen aan het onderzoeken is. Ja.
2: En dan blijk ik een mens dat reageert. En misschien helemaal niet heel onredelijk is. Maar, maar he, ook wel uh, perspectief van de ander probeert te nemen. En dan is de reactie daarna eigenlijk zoveel vriendelijker. En dan hebben we soms eigenlijk hele, hele interessante gesprekken.
1: Ja, dan ontstaat er iets als een gesprek, een dialoog. Eigenlijk waar het over gaat. Maar dat kost ook tijd, energie, moeite. Ja. We hebben het al zo druk allemaal. Dat klopt. En die stereotypen zijn ook lekker makkelijk... om lekker je door de wereld te begeven. Klopt.
2: En daar doen we natuurlijk allemaal aan. En dat is ook niet zo erg. Maar ik, er, is nog wat, er zit nog wat tussen. Jezelf boos maken thuis op de bank. Hè, met je gezin. Op, 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 dit gelezen, stom. Hè. Tot het in de pen klimmen... en echt nare dingen over individuen schrijven. Tot op social media iets kwakken. Uh, wat, wat iemand... Uh, ja heel erg negatief, misschien wel bedreigend, intimiderend neerzet. Daar zit echt een groot verschil tussen. Natuurlijk mag je in het dagelijks leven stereotyperend bezig zijn... maar dat kan haast niet anders. Ja, anders heb je een dagtaak aan mensen leren kennen. Maar er zit nog echt wel een stap tussen... of je dan in de pen, in social media klimt... Uh, in een krant, op tv... naar een ding gaat zeggen over mensen die je niet ja. kent...
1: Je hebt een prijs gewonnen. Ja. En niet zomaar een prijs. De meest prestigieuze wetenschappelijke onderscheiding... of een van de meest prestigieuze in Nederland, de Stevin premie ja. 2,5 miljoen euro. Ja. Ja. Wel voor wetenschappelijk onderzoek. Ja, ja, ja niet, dat niet dan voor, wel.
2: Nee, helaas niet voor onderzoek.
1: Welk onderzoek heeft Nederland voor dat bedrag nodig in jouw ogen?
2: Um, nou, het, het allermooiste aan deze premie is dat, dat het... Vrij uh, te besteden, hè? Ja, dat het wendbaar is. Ja. Ik heb wel eens eerder een paar miljoen gekregen voor onderzoek. Uh, maar dat is dan na het indienen van een extreem gedetailleerd plan. Ja, dat is
1: meteen gelabeld. zeg maar.
2: He he helemaal dichtgetimmerd. En mm -hmm. dan moet je het zo uitvoeren. Want ja. dat is wat ze van je verwachten. Dat is waar je het geld voor krijgt. Uh, deze premie geeft uh, veel meer vrijheid en wendbaarheid. En dat betekent dat je dus ook veel meer kan inspelen op, op nou ja, belangrijke vraagstukken die, die zich voordoen. Hè? Er verandert zoveel in de maatschappij rond dit thema. Dus dan kun je die vragen ook beantwoorden die zich voordoen. Als je ziet van, hé, hey, nu, nu is iedereen hiermee bezig?
1: Ja. Ben je al ergens op aan het focussen? Heb je iets in gedachten?
2: Uh, ja, uh, zeker. Um, ik ben eigenlijk heel benieuwd naar hoe... Ik doe veel onderzoek dus naar in, in de opvoeding en in het onderwijs... wat voor vooroordelen en stereotypen daarin zitten. Um, en, en wat we gewoon vinden en wie we gewoon vinden. Um, maar een van de vragen die ik daar ook over heb... is van hoe, zit, hoe, hoe komt dat nou eigenlijk zo? Met name de mensen die professioneel met jeugd werken... Hoe worden die nou zelf opgeleid? In hoeverre hebben die meegekregen in de opleiding... dat er verschillende manieren zijn van... dat er verschillende groepen zijn, hoe je daarover praat of niet... wat wel niet de goede opvoeding zou zijn... in plaats van een vooroordeel hebben over... het moet alleen op de Nederlandse manier en niet op een andere manier. Dus allerlei beroepen die later gaan werken met jeugd en gezin... daar ben ik eigenlijk heel benieuwd van... hoe die opleidingen aandacht besteden aan dit soort dingen.
1: Ja. En daar komt dan een onderzoek naar, daar komt dan een antwoord op... dat is ook ongelooflijk tijdgebonden volgens mij. Zo'n onderzoek is na tien jaar kun je dat alweer herhalen, denk ik. Of uh, zijn deze patronen hardnekkig? En doen we dat nu eigenlijk nog op de manier zoals we 20, 30, 40 jaar geleden deden?
2: Nee, dat, daar, zit, daar zit wel ontwikkeling in. Um, maar het gaat natuurlijk over... Um, dit, dit gaat over iets wat we ook wel het uh, verborgen curriculum noemen. Uh, er zijn altijd heel veel dingen in een uh, opleiding die nergens staan... Maar die overal in doorsijpelen. Mm -hmm. wat, nou wat je echt belangrijk vindt. Wat, wat echt uh, de manier is waarop we, wat we goed vinden. Um, en bewustzijn daarvan kan wel bijdragen aan... dat in de toekomst opleidingen daar bewuster mee bezig gaan.
1: Mm -hmm. uh, morgen is mijn gast schrijver en opiniemaker Philip Huff. Wat zou je van hem willen weten?
2: Uh, ja, hij schrijft... Uh, Vaak over uh, inderdaad de bepaalde oudere generatie... Die, wat, uh, die zich vooral laat voorstellen op een bepaalde nuchterheid. Hè. De babyboomers uh, Ja, precies. Lijkt af te zetten tegen, tegen een wat um, ja, protesterende jongere generatie. Um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij dat ziet zijn wij allemaal gedoemd om zo te worden? Hè? Gaan hij en ik en jij over twintig jaar ook zo worden? Het is
1: onvermijdelijk als je die leeftijd bereikt, bedoel je?
2: Nou, want dan kan er een jonge generatie zijn... die weer dingen gaat roepen die ik misschien wel heel eng vind... en denk van, nou, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. En denk ik, mm -hmm. oh, dat... Uh... Of, of ziet hij dat meer als mensen die van nature... altijd al wat meer behoudend zijn geweest? En hij kent de geschiedenis van die mensen natuurlijk niet. Maar ik ben benieuwd of hij dat ziet... als een soort natuurlijke progressie in het leven... Van, van progressief of, of protesterend naar behoudend. En naar nieuwe dingen toch een beetje eng vinden... als je eenmaal een bepaalde leeftijd en status hebt. Of dat hij het zelf iets meer ziet in uh, persoonlijkheidsverschillen. We
1: gaan het de vraag Ik vind het een interessante <laughs> vraag. Dat vond ik dit gesprek ook. Dank voor de komst, Judy Westman. En heel veel plezier bij de boekpresentatie uh, zometeen. Dankjewel. Voor de luisteraars wil ik nog zeggen... dat de aflevering van BNR's Big Five terug te luisteren zijn... in onze app en ook op bnr.nl. En nu op deze zender BNR breekt. Tot morgen.